0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios San Mateo capítulo
1: 14 Gloria a Dios dice la biblia en el verso 13 que al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto y cuando las multitudes lo supieron le siguieron a pie desde las ciudades y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos y al atardecer dice el verso 15 se le acercaron los discípulos diciendo El lugar está desierto y la hora es ya avanzada Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas Y se compren alimentos Pero Jesús les dijo No hay necesidad de que se vayan Dadles vosotros de comer Oiga lo que el Señor les dijo hermano ¿Quiere leerlo conmigo? A ver, leámoslo en voz alta Pero Jesús les dijo No hay necesidad de que se vaya Dadles vosotros de comer Muy bien quiero que vea conmigo hermano Aquí ahora al Señor Jesús Haciéndoles una petición a sus discípulos Se da cuenta que Nosotros estamos acostumbrados a venirle a pedir a Dios verdad Verdad que sí? El Señor dijo, toquen y se les abrirá, eh, pidan y se les dará, etcétera, etcétera. Pero ahora el Señor está pidiendo a los discípulos, dice el verso 16 que les está diciendo, miren, las multitudes no tienen necesidad de irse. Por favor, denles o denles ustedes de comer. No hay necesidad de que se vayan, dice el verso 16. Dadles vosotros de comer Dice literalmente el verso El Señor está pidiendo a los discípulos que, le, que, que les den de comer a las multitudes hermano Y mire qué interesante es esto Porque fíjese que en el Evangelio Hermano también es muy importante Nuestra llenura A ver diga nuestra llenura A ver más recio nuestra llenura Sí, es muy importante hermano en el Evangelio que nosotros Recibamos de Dios Y nos llenemos de Dios Porque va a llegar el momento cuando el Señor Le va a decir sabes qué ahora te toca Dar a ti, yo ya di Ahora te toca a ti Y note que ahí Les está hablando de algo material, no les está Hablando de algo espiritual Les está hablando de algo material Les está diciendo al Señor que Les, de, les den comida a las multitudes Por eso en el Evangelio mi estimado hermano es muy importante Llenarnos, amén Es muy importante que recibamos lo que Dios nos da Y que nos llenemos Porque el día de mañana Dios va a a usar lo que hemos recibido de Él hermano Sea material o sea espiritual Dios lo va a usar Fíjense que nosotros dice la Biblia somos vasijas y somos vasijas que hay que llenar los seres humanos Todos los seres humanos somos vasijas que hay que llenar y nosotros los creyentes también Por ejemplo dice segunda de Corintios 4 7 si usted ve conmigo ahí el apóstol Pablo dice Pero tenemos este tesoro está hablando de la gloria de Dios en vasos de barro Para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros Entonces está diciendo que nosotros somos vasijas, fíjese Y cuando habla de vasijas se está refiriendo a nuestro ser, pues a todo nuestro ser integral Somos recipientes que hay que llenar Estamos en la tierra para ser llenados Y entonces ahora la tarea, fíjese hermano, es Llenar nuestras vasijas Llenar nuestro ser Porque para eso fuimos Fuimos hechos porque dice, dice San Juan capítulo 2 Si usted ve conmigo ahí cuando el, al Señor Lo invitaron a las bodas de Caná de Galilea Dice el verso número 6 Que había allí seis tinajas de piedra Puestas para ser usadas en el rito De la purificación de los judíos y en cada una cabían dos o tres cántaros se recuerda usted que en medio que la, en medio de la fiesta se acabó el vino verdad se acuerda de esa fiesta verdad y, y el señor estaba en, en la fiesta hermano entonces se le acercó a su mamá y le dijo mira mira hijo se les acabó el vino y todavía el señor le dijo mira y yo qué tengo que ver con ellos y contigo ¿Y yo qué tengo que ver contigo en primer lugar y peor con ellos yo soy invitado María quería que el Señor Jesús Pagara los platos rotos hermano Por eso le dijo yo que tengo que ver en este asunto Si yo soy invitado A mí me invitaron yo no vine para, para Para hacer la fiesta Pero convencida María de que el Señor Se iba a mover a compasión Les dijo a los que servían Hagan lo que les pida nada más Y van a ver lo que va a hacer Y entonces dice que había ahí seis tinajas, mire esa es figura de nosotros De piedra, puestas para ser usadas y en cada una cabían dos o tres cántaros Cuando el Señor enseñó la parábola de los talentos hermano Fíjese que dice la Biblia que a uno le dio dos talentos a, A uno le dio uno, a otro le dio dos, a otro le dio tres, a otro le dio cinco talentos Porque porque nos muestra Fíjese hermano que cada uno de nosotros Tenemos una capacidad Para ser Llenos y cuando está hablando de talentos Está hablando de dinero Quiere decir que aquí en la tierra Dios Dios a usted a uno tal vez le va a dar Una empresa, a otro le va a dar dos A otro tres, a otro tal vez le va a dar Media empresa, a otro tal vez Solo le va a dar su salario del día De acuerdo a la capacidad Que cada uno tiene De acuerdo a, a a cómo uno, a todo lo que a uno le quepa en su ser. Y entonces, había seis tinajas. Y dice el verso 7 que Jesús les dijo, las de, llenen de agua las tinajas. Oiga, ¿cómo es el procedimiento, hermano? Para que haya cambio de vida, para que haya cambio de ser. Nos tienen que llenar, hermano. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Mire, es que aquí es el asunto, aquí es de aprovechar, hermano. Porque así como cuanto más usted sea lleno, más cambios va a tener en su vida. Y llenaron hasta el borde, y ¿sabe? Entonces dice que cuando la sacaron, cuando el maestresala probó el agua, eh, eh, dice, perdón, dice el verso 8, que, sac, que sacaron un poco, les dijo sacad ahora un poco llevadlo llevado al maestresala y se lo llevaron. Y cuando el maestresala, verso 9, probó el agua convertida en vino, mire, el vino, el agua se había convertido en vino. Ahora el agua es figura de la palabra de Dios. Y esa agua se convierte en vino. El vino es figura de gozo, hermano. Por eso, fíjese que a veces es cansado recibir la palabra de Dios. A veces da sueño. A ver, despierta que tiene un lado dígale, despierta, hermano, usted. Shhh. Hace rato se fue el calor, dígale, y usted sigue durmiendo. Hay quienes se duermen en verano e invierno, hermano en otoño y en primavera está bien en el calor porque mucho calor, pero Es cierto que mi voz es muy tierna y dulce, pero no se duerma, hermano. Al día de la otra vez, no se duerma, hermano. Despierte. Ya lo miró el pastor, dígale, ya lo miró. Muy bien, entonces Para que para que haya cambio de vida le decía yo hermano Tenemos que llenarnos especialmente de la palabra de Dios Y a veces es cansado recibir la palabra de Dios Y a veces es cansado esperar que llegue hasta el borde hermano Y nosotros estamos recibiendo palabra y estamos recibiendo palabra Y a veces hermano el proceso de convertirse el agua en vino No es tan rápido como sucedió ahí pero tenga por seguro que el agua se le va a convertir en vino Y se va a convertir en gozo, en alegría ¡Ah, gloria a Dios! En gozo y en alegría Entonces note que tuvieron que llenar las vasijas de agua eh, No puede usted llenarse de gozo si no se llena de Dios primero hermano ¿Comprende? Hay un proceso Dios puede Claro Dios es poderoso Usted dirá hermano Pero si Dios es poderoso Para aún poner vino Donde no hay vino Es cierto Dios es poderoso hermano Mire si hizo Dice la Biblia Que hizo el cielo Y la tierra Y lo que se ve Y lo que no se ve De lo que no existía ¿Qué le parece? Hermano Dios puede hacer muchas cosas Pero a nosotros Nos ha dejado un proceso Y el proceso es Que como vasijas Tenemos que aprender a ser llenos de Dios A llenarnos A abrir la boca así Usted sabe que el cántaro tiene una La boca se le llama la parte de arriba verdad Donde se echa líquido Usted tiene que abrir la boca así mire Y que le caiga Y entre la bendición de Dios Y entre y lo llene, y lo lo llene, lo llene, lo llene, lo llene, lo llene Ah gloria a Dios hermano Porque entonces esto después se va a convertir en vino Dice el Salmo 23.5 que el salmista decía Lleno de la presencia y de la palabra de Dios Mire 23.5 decía Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos Has ungido mi cabeza con aceite Y mi copa qué Está rebosando, mi copa está rebosando Ah mi copa está rebosando Entonces note que somos vasijas Que hay que llenar Tenemos que Dejar que el Señor Nos llene hermano Pero si cuando usted viene al culto Se voltea Boca abajo Eso es lo que hacen los que se duermen hermano A la hora de la palabra se duerme es como que se pusiera Boca abajo toda la bendición se va a regar Se va a tirar si tiene sueño, mejor que váyase a su casa a dormir, hermano. ¿Qué está haciendo aquí? Es una tortura. Es como cuando usted va manejando y tiene sueño, hermano. Y se mete un pezcón y mastico un chicle. Un chicle de un chile. y Grita de lo picante y se le quita un poco el sueño. Pero qué tortura esa. Porque a lo mejor no para, se baja un rato. Se acuesta aunque sea en medio asfalto Solo mire que no vengan carros Y se duerme un rato ¿Verdad? Sí Dicen, dicen las, las, las encuestas que manejar Dormido es peor que manejar Drogado o borracho Es más peligroso y el, que, y el que maneja Dormido y tiene un accidente Lo castigan como que si fuera borracho O drogado hermano Imagínense, usted viene al culto Y está así Ay, hermano, yo fuera usted, me a mi casa a ver las noticias y a dormir, hermano. Me pongo mi pijama y a dormir. ¿Para qué va a estar torturado aquí? Pues fíjese que le digo eso, porque si usted, si usted se voltea, no va a recibir la bendición. Y entonces es cuando empezamos a tener problemas. Nuestra copa no va a rebosar nunca de Dios. Nunca va a rebosar de Dios. Pero el salmista decía: Saben, mi copa está rebosando. Entonces, Dios prepara mesa en presencia de los enemigos. ¿Y qué más dice ahí? Y has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está. Mire, esta es la expresión de un creyente que ha aprendido a llenarse de Dios. Amén. Dice el Salmo 16.5, que esa copa debemos llenarla con el Señor. Salmo 16.5, no con otra cosa, el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa, decía el salmista. Tú sustentas mi suerte. Mire, es que nosotros tenemos que aprender que nuestro ser lo tenemos que llenar con Dios, hermano. No lo está llenando de otras cosas porque va a obtener el resultado de las cosas con las cuales usted se llena Por ejemplo si usted, si usted le afecta ver las noticias del mundo y las está viendo y se está llenando de eso todo el día Va a resultar con un miedo y una inestabilidad terrible hermano Después a de venir aquí conmigo y decir pastor ¿qué será que tengo mucho miedo Pues sí, si se mantiene viendo películas de Drácula del santo contra las momias de Guanajuato <risa> No que los de Guanajuato sean momias No, es que ahí tienen unas Encontraron unas momias creo yo hermano Y así le pusieron pues No, no estoy insultando a nadie, no, no, no Dios me libre Pero es con el Señor que tenemos que llenarnos me acuerdo que una vez vino conmigo un joven, un joven hermano que tenía un problema, problema de sueños húmedos en la noche, y me dijo, Pastor, fíjese que tengo el problema de sueños húmedos en la noche, ¿qué me estará pasando? Le dije, ¿y qué pasas viendo todo el día? Pues nada, no. me dijo, voy a mi trabajo, veo aquí, veo allá. En eso se acordó y me dijo: sí, tengo unas revistas pornográficas. Con qué razón, le dije, si te estás llenando de pornografía, toda la noche vas a pasar en una pesadilla terrible. Los ojos se te van a poner así todos llenos de carne Y vas a empezar a perseguir a todas las mujeres como que fueran saber qué. Te vas a degenerar porque te estás, comprende Si usted se llena de basura, basura va a resultar siendo hermano Por eso nosotros como vasijas hermano Nosotros los creyentes tenemos que llenarnos de Dios y tenemos que velar que nuestra copa rebose Ver porque nuestro, nuestra vasija rebose De la presencia de Dios Y es del Señor que nos tenemos que llenar Todo hombre y toda mujer se llenan de algo hermano Por ejemplo dice el Salmo 11.6 Que la copa de los impíos se va a llenar de los juicios de Dios Mira el Salmo 11.6 dice Sobre los impíos hará llover carbones encendidos Fuego, azufre y viento abrasador Será la porción de su copa Porque somos, somos vasijas Que fuimos hechos para ser llenos Por eso los impíos hoy se llenan, y hablando de impíos no estoy hablando del mundo, estoy hablando de creyentes que están alejados de Dios, infieles pues. Hoy se llenan de todo lo que el mundo les da, porque después les va a caer encima como, como la gota que rebalza el vaso, o como, o como la cereza aquella roja que tienen los cream. ¿Ha visto, verdad? Que arriba, arriba del, de la espuma esa, no sé cómo se llama, le ponen una guinda roja. Así van, le van a caer encima los juicios de Dios, hermano, como el último adorno que van a tener. Dios los va a terminar de llenar con sus juicios. Porque todos nos tenemos que llenar de algo. Por eso... Note usted que en el evangelio es muy importante nuestra llenura hermano Que aprendamos a ser llenos de Dios No estamos en la iglesia para para voltearnos boca abajo Y y que la bendición de Dios se desperdicie Porque nunca vamos a ser llenos de Dios Por eso yo yo siento y y me lamento por aquellos creyentes que nunca se llenan Que nunca se llenan Y cuando hay un culto en otra iglesia Dicen vamos para ir a llenarnos Pobres se mantienen vacíos Siempre en la iglesia Aquí hermano Una vez había una actividad en la iglesia Central y decían vamos Vamos a ir a llenarnos como no les dije Aquí se mantienen vacíos verdad Mejor busquen otra iglesia Donde los llenen Porque aquí se van a morir yo los voy a matar Si no aprenden A llenarse hermano comprende nosotros los creyentes hermanos Si no nos llenamos de Dios Nos empezamos a llenar de basura Nos empezamos a llenar del mundo Y entonces empezamos a reaccionar Como el mundo y como la basura Y nos volvemos impíos Y los juicios de Dios Nos van a caer encima Para terminarnos de llenar Si usted viene a la iglesia Asegúrese de llenarse de Dios Amén Asegúrese de llenarse de Dios Asegúrese de llenarse ¡De Dios! Me acuerdo que una vez yo prediqué en la iglesia central y cuando terminé de predicar, iba yo bajando, y un hermano le dice al otro: mira, hermano, si este hermano fuera nuestro pastor, ¿cómo estaríamos? Dije yo, que hermanos, estos son unos sinvergüenzas. Solo porque iba bajando el púlpito, no me regresé a decirle a ustedes sinvergüenzas, descarados. Si ustedes tienen aquí un buen pastor. Que predica una palabra terrible Y están deseando Son como aquellas mujeres Que se mantienen deseando al vecino hermano Que le dicen a su marido si fueras Como el marido de la menganita Ese sí es hombre Ese sí es macho Pero tú eres un Aragán Así, son, así hay creyentes que se mantienen de, deseando, Si nuestro pastor fuera como aquel Seríamos una gran iglesia Hermano y por, y por la, incon, la inconformidad no los deja llenarse La inconformidad no les deja ver Lo que Dios les ha dado Que es grande y bueno y poderoso Y útil y especialmente para ellos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Por qué cree usted que Dios me puso de pastor aquí? Porque es el pastor que usted necesita Si usted necesitara otro pastor, otro pastor le hubiera traído al Señor, hermano. ¿O cree usted que Dios se equivocó? Dios no se equivoca. Lo mismo es con las esposas. ¿Por qué tienen el marido que tienen? Porque cada oveja busca su pareja. Si es que no lo desprecie, porque se está despreciando usted mismo, sea hombre o mujer, pues si el marido desprecia a la mujer se está despreciando usted mismo o si la mujer desprecia al marido usted misma se está despreciando porque cada oveja busca a su pareja en este asunto hermano si la mujer le dice al marido no servís para nada mejor me hubiera casado con el otro fulanito ella misma se está despreciando y si, la, y si el marido le dice a la mujer mejor me hubiera casado con aquella aquella sí era buena mujer él mismo se está despreciando lo mismo es esto Si nosotros no apreciamos lo que Dios nos ha dado hermano Nunca nos vamos a llenar La gente inconforme es la que nunca se llena O la gente que está enferma Es la que nunca se llena Mire hay gente que come y come y nunca se llena hermano Y son flacos No miren ningún flaco aquí, mírenme a mí aquí Hay flacos que como comen y comen y comen y nunca se llena Y uno dice para dónde se les va la comida a estos para los pies Tal vez tienen una gran solitaria hermano Y por eso es que nunca se llenan Están enfermos ya ve Los inconformes, los enfermos Nunca se llenan hermano Y siempre están, son inconformes Siempre están Declarando Sin conformidad, no hermano No, nosotros tenemos que aprender A llenarnos con lo que Dios nos da A contentarnos con lo que Dios nos da Y con lo que Dios nos permite tener Amén Sí, hermano si tenemos un grupo así de alabanza a Dios, alegrémonos con ellos, hermano. ¿Qué importa que el de la batería le haga pa 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 pam por allá, usted brinca de la alegría y grite gloria a Dios, hermano. Qué bonito te salió eso. Pero si usted está diciendo pam pam chim pam, pam! ay, ese hermano. Y si no hay otro que toque, hermano, ¿comprende? no, tenemos que alegrarnos y llenarnos con lo que Dios nos da hoy mira el día de mañana tal vez Dios le va a dar otra cosa mejor, otra cosa yo no sé, pero hoy esto es lo que Dios tiene para usted amén, y debe llenarse usted con lo que Dios le da, y satisfacerse y decirle gracias Padre porque me envías tu presencia a pesar de todo, y me llenas con tu Santo
0: Espíritu
1: y me envías tu Palabra mi copa está rebosando. Pero hay quienes dicen, no, si este pastor tuviera más poder, yo ya hubiera sido liberado. Es como nochón. ¿Liberado para qué? ¿Para que se vaya al mundo otra vez? No, hermano, Dios sabe por qué tiene los sapos bajo las piedras, dice un dicho. Dios sabe por qué lo tiene a usted así. ¿Comprende? No hermano, llenémonos con lo que Dios nos da hoy Por eso dice el Padre nuestro, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy Señor, hoy queremos comer Y comemos el pan de cada día Y le damos gracias a Dios O usted mira el pan de hoy y dice Ay no, si Dios me diera la carne asada de mañana Ay hermano Y desprecia el pan de hoy porque dice, no, mejor voy a esperar la carne asada de mañana. Y si se muere de inanición, pues por falta de comer. No, llenémonos con lo que Dios nos da, amén. Y démosle gracias a Dios, hermano. Y pongámonos alegres. Y nuestra copa va a rebosar de la presencia de Dios. Ahora fíjese que la importancia de llenarnos, hermano, está en que fíjese que un día Dios... Nos, nos va a usar con lo que tenemos Y si nunca nos llenamos hermano qué va a hacer usted cuando llegue el día de la demanda y Dios le diga muy bien o, Oiga lo que sucedió aquí Mateo 14, 13 Dice Mateo 14, 13 que a Jesús le fueron a contar Que Juan el Bautista había muerto, lo había matado Herodes Se recuerda de eso verdad Lo decapitaron, le cortaron la cabeza Entonces Jesús al oírlo sin duda se puso triste y se se retiró de ahí en una barca solo a un lugar desierto Quería estar solo y tranquilo Y cuando las multitudes lo supieron le siguieron a pie desde las ciudades Y dice el verso 14 que cuando Jesús llegó al otro lado hermano del del mar O del lago de Genezaret Ya estaba la multitud esperándolo ahí Imagínense cómo se irían, hermano. Fueron a rodear el lago y llegaron más rápido. O, o llamaron por cuernófono a los que estaban del otro lado y les dijeron: Miren, ahorita va Jesús para allá. Recíbanlo en lo que nosotros llegamos. Y el asunto fue que cuando el Señor llegó allá y pensó que iba a estar solo, encontró que la multitud lo estaba esperando. Lo habían seguido y lo estaban esperando ahí. Ahora dice el verso 14: Oiga esto, hermano. Mateo 14:14. 14. Que cuando vio a la gran multitud Que tuvo de ellos Dice ahí el verso 14 Tuvo qué Dios. Tuvo compasión de ellos Es que ese es el punto hermano Al Señor le conmueve el corazón Ver a la gente necesitada hermano A la gente necesitada de Dios Le conmueve el corazón Y en este mundo material Limitado para nosotros Acuérdense ¿no que Jesús ahí era hombre hermano Dios tiene que echar mano De todo lo que tiene a su alcance Porque tiene compasión De las multitudes amen, amen. Es, que ese es, el, es que ese es el punto hermano mío. Por eso siempre le he dicho a usted Que Dios está metido en un gran lío hermano Y sabe por qué porque lo ama usted yo, yo, yo le digo a veces Señor, Señor si yo fuera tú Yo ya hubiera deshecho esto Hace rato De la iglesia hubiera sacado a un fulanito al menganito y de una vez los hubiera enterrado Pero tú los aguantas Señor Y los vuelves a traer Y los vuelvo a mirar yo digo ay, Señor llévate a este por favor O te lo llevas o te lo mando Y Dios me dice, no, quieto, tranquilo. Es que yo lo quiero ayudar. Sh, hermano. Y a ver el problema que tiene Dios. Es que lo ama a usted, hermano. Es que lo ama a usted. Si sí, porque lo ama a usted me trajo a mí aquí. No tenía yo necesidad de venir aquí. Estuviera yo en mi rancho panza arriba amaqueándome ahorita contando las vacas pero sabe hermano Dios me dijo te tienes que ir para allá yo le dije señor pero mojado no me voy digo no yo te voy a arreglar tus papeles y Dios me dio todo hermano pero note porque estoy aquí a Dios le salió muy caro mi traslado para acá le cuento le salió muy caro y le sigue saliendo cara mi estadía aquí yo le digo a veces Señor no te economizarías mejor más si pones a uno de estos mojados aquí a predicar Señor ponos a predicar y yo yo me voy te sale más barato pero Dios no quiere Dios quiere que yo esté aquí se da cuenta sería más barato para Dios que usted que ya está aquí lo levanta y lo, le da un sion y lo pone a predicar ¿No cree usted? No gastaría su traslado ni nada Ya está aquí Pero a Dios me, nos trajo a mí y a mi familia Aquí hermano le salió muy caro a Dios ¿Y sabe por qué? Porque lo ama a usted ¿Es usted capaz de creer eso o no? Lo ama a usted hermano Créame Créame que lo ama tanto Mire el lío que tiene Dios y Dios está viendo cómo somos de nosotros, cómo somos nosotros, hermano, pero nos ama tanto, porque un día dijo: Me voy a compadecer de estos. A Dios! Y hasta el día de hoy se sigue compadeciendo de usted, sigue teniendo misericordia, sigue teniendo misericordia de usted. ¡Ah, gloria a Dios! Yo lo veo con la palabra que Dios me da, y le digo, Señor, de dónde sacas tú tanto para esta gente. A estas alturas yo estuviera repitiendo los mensajes de hace 10 años Pero digo Señor, realmente esto es un pozo sin fondo Sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo Amas tú tanto a estos creyentes, les tienes tanta compasión ¡Ah, gloria a Dios! Y a ver cuál es el problema de Dios Es que cuando Dios ve ve a la gente hermano Necesitada de él Dios tiene compasión Las entrañas se le conmueven a misericordia Y Dios hace, hace su parte Mire dice ahí Mateo capítulo 14 Verso 14 Que cuando los vio Tuvo compasión de ellos Y sabe dice Y sanó a sus enfermos Mire, el Señor pasó todo el día sanando enfermos, hermano, sanando. De, ¿Cuántos enfermos había en Israel? Sanando enfermos, sanando enfermos. Y usted no lee ahí que le decía, "A tú no tienes fe. Tú sí tienes fe, vení para acá." Tú no sanó a todos. ¿Comprende? Si los que ponemos los pretextos de la fe, ahora somos nosotros. Dios no tiene problema, cuando el Señor quiere sanar, sana. No importa si usted es creyente, no es creyente, si es católico, si es lo que sea. Dios lo sana. Mire, Dios sanó a todos. Se compadeció de ellos y los sanó. Los sanó porque se compadeció de ellos. Mejor dicho, verso 14. Pero cuando llegó el atardecer, dice el verso 15, mire hermano, entonces se presentó la, la necesidad. Más terrible que nosotros Los seres humanos tenemos en la tierra hermano El Cuscum A ver diga Cuscum Que es comer A ver diga Morfar Los argentinos le dicen Morfar Comer por eso cuando a usted le dan su hojita que le toca El día de ayuno, pelea y protesta Que dice No, no quiero ayunar No Mire Hay hermanos que hasta se han ido de la iglesia Porque no quieren ayunar ¿Qué le parece? Porque han dicho, no, eso, eso ya no nos gusta A nosotros Es que aman tanto la comida hermano Y a ver el problema que tenemos nosotros Por eso estamos bien gorditos Porque nos gusta remar Tragar, ¿qué más le dice usted? Morfar, comer. Jum, jum, jum. Mire, llegó el atardecer y llegó la hora de comer. Llegó, mire, se presentó, hablemoslo en términos generales: se presentó la necesidad. Jesús había sanado a los enfermos. Y entonces dice el verso 15 que se presentó la necesidad. El Señor había saciado la necesidad espiritual de todos ya. Y llegó la hora de comer Llegó la necesidad material Ahora quiero que note conmigo hermano Que nosotros debemos llenarnos siempre Para estar preparados Para lo que Dios nos quiera usar Para que Dios no lo sorprenda a usted ese día Usted y yo debemos de estar llenos de Dios Hermano Usted usted y yo, usted yo, quiere conocer a Dios ¿Verdad? Por eso viene usted a la iglesia Porque quiere conocer a Dios ¿Verdad? Y yo le voy a enseñar cómo es Dios aquí hermano Fíjese que Dios se compadece De la gente hermano Y cuando se compadece de la gente Echa mano De sus seguidores Para satisfacer La necesidad de la gente Oiga ¿cómo es Dios por eso no se sorprenda si algún día le pide la camisa Para dársela a otro Así es Dios No va decir el Señor Si solo una tengo es Decir Tanto tiempo estás en la iglesia y solo una camisa tenés ¿Acaso no has visto al pastor La gran variedad de camisas que tiene? ¿No has aprendido de él? No señor, pero es que el pastor, porque es el pastor, pero yo, como soy pobre, solo una tengo. Decirle el Señor, no debías de estar ya preparado. Por eso, por eso, el Señor le enseñó un día y le dijo: Mira, si tu si tu prójimo te pide el saco, dale también la camisa, en otras palabras. Si te pide que lo lleves una a mía, llévalo a dos. Aunque te diga, no, pero si yo solo iba allá atrás, llévalo hasta allá. Y regrésalo. Y diles que Dios dijo que si usted me pide jalón para allá, yo lo llevo el doble. Ya ve cómo debemos estar nosotros preparados los creyentes. Debemos de estar preparados con el doble. Por lo menos, hermano. Porque Dios un día de estos va a echar mano de de lo suyo Y usted se lo va a tener que dar Por eso si tiene una casa, tenga dos Si tiene un carro, tenga dos Si tiene una bicicleta, tenga dos Si tiene una patineta, tenga dos Si tiene un patín, tenga dos Pues no patín de patín, sino los que que sirven para deslizarse Porque un día de estos Dios le va a decir Dame una bicicleta y si usted solo una tiene hermano ¿Qué va a hacer? Si Dios no estás preparado ¿No te llenaste? ¿No viste que tu copa rebosara? Por eso fue que cuando José Llegó a Egipto Y el faraón tuvo aquel sueño ¿Se acuerda? De las vacas flacas y las vacas gordas De las espigas llenas y las espigas vacías ¿Sabe qué hizo José En el tiempo de las vacas gordas Dice que hizo grandes almacigos O almacijos hermano Y empezó a almacenar grano Empezó a almacenar grano empezó Siete años pasó almacenando grano Y cuando llegaron los siete años De las vacas flacas Dice que tenía grano para toda Para toda la nación Y aún para las naciones vecinas Hermano es que eso es lo que nosotros los creyentes tenemos que hacer Llenarnos, llenarnos de Dios Tanto, tanto, tanto Que nuestra copa rebose Porque va a llegar el día cuando Dios se lo va a pedir Dios lo va a demandar de usted Porque se va a compadecer de las multitudes Pero mientras no aprendamos a llenarnos hermano, Dios no nos puede usar O si nos usa nosotros quedábamos mal con él Por eso aprenda cómo es Dios A Dios de repente se le mete Compadecerse de las multitudes hermano Y entonces nos llama a nosotros Nos llama a nosotros Mire fíjese que dice el verso 15 Que ante la necesidad Los discípulos Le presentaron la solución más Más fácil Dice que al atardecer se le acercaron Los discípulos diciendo mire Como que, como que Judas Presentía con el don de la sospecha porque era el más sospechoso de los doce que al Señor les iba a pedir algo hermano y entonces dice que se ha de haber convencido a Pedro y a Juan y a todos los demás se le acercaron al Señor y dice que le dijeron Señor el lugar está desierto ya te diste cuenta no hay pero ni nopales para que estos coman con limón (risa) ni tunas para que se las coman Ahí fue donde hicieron aquella canción de me de comer esa tuna Porque no habían ni tunas hermano No habían no, ni nopales Y le dijeron Señor el lugar está desierto Y la hora es ya avanzada Y, y oiga lo que le, le propusieron al Señor hermano Despide pues a las multitudes para que, para que vayan a las aldeas Y se compren alimentos ya ve el problema de comer hermano Era el, el problema realmente ahí Y sin duda los discípulos le dijeron a Judas Judas ¿cuánto hay en la, en la caja ahí para comprar Judas dijo no no hay nada Ni un centavo Ay dijo Pedro ese Judas ladrón Dice la Biblia que Judas era ladrón Se robaba las ofrendas que le daban al Señor Y entonces le fueron a decir Señor Mira, mira la hora que es Mira las multitudes Estamos aquí en un lugar desierto No hay tiendas, no hay nada Despídelos ya, que se vayan. Mire, le presentaron al Señor la solución más fácil para quitarse el bulto de encima. ¿Se da cuenta? Shh, qué tristeza, hermano. Qué tristeza, porque oiga, dice el verso 16 que entonces el Señor les habló de la llenura que ellos tenían, hermano. Es que va a llegar el día en que Dios le va a pedir a usted. ¿Me está escuchando? A ver, dile al que tiene a un lado Dios le va a pedir a usted hermano Dios le va a pedir a usted Aunque sea haga el dormido ahorita Dios le va a pedir a usted Algo le va a pedir Algo le va a pedir Mire, fíjese que conmigo un día Me pidió mi trabajo Shhh, es serio que Dios le pida el trabajo a uno hermano Y cuando yo al fin me convencí y le dije bueno señor está bueno te voy a dar mi trabajo pues aunque vaya a comer tortilla con sal con mi esposa y mis hijas pero tú mi trabajo quieres está bueno señor te doy mi trabajo entonces llegué con mi pastor a decirle eh, hermano pastor quiero hablar con ustedes cómo no me dijo pase adelante mire hermano le dije fíjese que Dios, Dios me pidió mi trabajo y yo con mucho gusto se lo doy y Dios me dijo mira sin vergüenza te estás creyendo que es esto este no es una oficina de empleo Ándate a tu casa anda a trabajar hagan me dijo Y me sacó corriendo Yo salí llorando de ahí Yo dije señor entonces ¿Por qué me pediste el trabajo? Si mi pastor me está mandado Hasta sinvergüenza Me dijo y me dijo que soy Aragán y yo le dije pues no Pues ahora no te doy nada señor Le dije no me voy a trabajar Si eso es lo que quiero Y me fui a trabajar ¿Qué le parece que al año El señor le dijo a mi pastor Que sí de veras Él me había pedido el trabajo Entonces mi pastor me llamó y me dijo ni para acá ¿Te acordás aquel día que viniste? Pues hoy me dijo Dios me dijo Que de veras te pidió el trabajo Le dije yo ahora no (risa) No me dijo usted que esto no era oficina de empleo (risa) O de desempleados O de empleo no le dije no 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 Yo tengo mi trabajo estoy contento con lo que hago Para eso estudié para eso me preparé No muchas gracias le dije Tengo tantas ofertas de trabajo No muchas gracias Bueno, me dijo, un mes, dos meses te doy Me dijo, andate, ahí vas a regresar (risa) Le dije yo Mangos No regreso Al mes ahí venía yo Cabizbajo hermano A decirle, mire hermano, si tiene razón Ya no aguanto, el Espíritu Santo no me deja ni dormir Aquí estoy Ya renuncié Y aquí estoy para lo que Dios quiera Dios me pidió El trabajo hermano yo no sé qué le va a pedir a usted Pero algo le va a pedir Y va a llegar el día en que se lo va a pedir Mire a esto le llegó el día Cuando como que empezaron a sospechar Que Dios les iba a pedir algo Y empezaron a hacerse los quites hermano Y empezaron a decir No, nosotros no damos No, no tenemos No, por favor señor mándalos, Que se vayan Mire ¿qué se me hace que por eso Muchos se han ido de aquí a la iglesia Fíjese hermano Saber que les está pidiendo Dios les está pidiendo la casa y empiezan No señor nosotros no damos nada Para comprar ese templo no, no Prefieren irse y se han ido Y vienen aquí conmigo a decirme pastor me voy Porque es que fíjese que ya no aguanto el dolor de cabeza Es que fíjese que mi mujer no me deja Es que fíjese que nah. digo está bueno que les va bien Pero qué se me hace Con el don de la sospecha qué se me hace Que se han ido Porque Dios les está pidiendo algo Y no lo quieren dar ¿Se da cuenta? Yo espero que usted no se vaya a ir, hermano. O si quiere ir, usted también. Y si Dios le pide algo, ¿qué va a hacer? Mire, estos empezaron a decirle: No, señor, despídelos ya. Mira, aquí es desierto. No hay tiendas. Mira, señor, no hay ni dónde dormir. A puras penas traigo yo mi cobija, dijo Pedro, ahí para envolverme ahí bajo ese árbol. Y a qué horas voy a estar tapando yo a 5 A 6 y son una gran multitud No, no Despídenlos que se vayan Mire la solución más fácil le presentaron Al Señor, pero Señor Entonces les digo saben, ustedes han andado Conmigo de seguro que están llenos, llenos De mí. su copa Está rebosando Mire lo que les dijo en el verso 16, Jesús les dijo No hay necesidad de que se vayan Ustedes deben de comer Dijo Pedro no traje mi lonche pasó que mi suegra se me enfermó le dijo, le dijo Pedro a Jesús Perdón hermanos no Es que usted se ríe Pero se acuerda que La suegra de Pedro estaba enferma Se acuerda de eso verdad Pedro a haber dicho, Mi suegra se enfermó y ni lonche ni lonche me dio. ¿Cómo le voy a dar yo de comer a esta multitud si no tengo, si no traje nada? Mire, el señor daba por hecho de que estos estaban llenos, hermano. ¿Cuánto tiempo andar con el señor? Mire, ¿cuánto tiempo tiene usted que viene a la iglesia? No me diga. Y si Dios le pide algo esta noche. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Le va a empezar a poner pretextos así? No, 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 yo no, 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 no. Es lo único que tengo. No, no puedo. Mire, Jesús les dijo, que no se vayan, denle ustedes de comer. ¿Sabe? Y ellos le dijeron, mire el verso 17, que oiga, oiga este verso, hermano. Ellos, fíjese que le dijeron, no tenemos aquí, no tenemos. Delen ustedes de comer, ¿sabe qué dijeron? No tenemos. Porque hay quienes nunca tienen, hermano. Nunca tienen. Y Dios sabe que tienen. Y nunca tienen. Siempre estás diciendo, "Es que soy pobre. Es que soy mojado. Es que no tengo empleo. Es que no puedo. Venga a trabajar al templo, hermano, es que no puedo." Una ofrenda especial para el tema es que no tengo. Nunca tienen, hermano. Mire esto le dijeron. Señor, verso 17, no tenemos aquí. No tenemos. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo Jesús? Sacó su maquinita de la Mastercard. Le dijo, no tienes, ¿verdad? Pues aunque sea prestado, me vas a dar algo hoy. Porque tanto tiempo hace que estás en la iglesia, debieras de estar ya lleno y preparado para dar. Dame tu tarjeta de crédito. Pedro sacó su tarjeta de crédito, hermano. Jesús sacó su maquinita. 5 mil dólares. Firma aquí, Pedro. Al 21%. Aunque sea prestado me vas a dar Porque te llegó el día de dar Y si no tienes Es porque siempre has rechazado La llenura de Dios Si usted está pobre hermano Es porque usted quiere estar pobre Si usted no tiene es porque usted no quiere tener Pero Dios aquí nos ha derramado bendiciones hermano Mire Dios aquí ha dado unciones de prosperidad Si usted no prospera es porque usted siempre que viene a la iglesia se voltea boca abajo así mir y toda la bendición se riega se, se esparce pero le va a llegar el día en que Dios le va a poner la mano bueno te toca dar ¿cuánto vas a dar? no tengo ¿no tienes? ¿y cuánta bendición he derramado sobre ti? te he sanado te he bendecido. Y no tienes. ¿Se da cuenta? ¡Qué tristeza, hermano! ¡Shh! ¡Qué tristeza! Mire ese día. Ese día. Siquiera la tierra se abriera para que nos tragara. ¡Qué vergüenza! Por eso dice la Biblia que cuando el Señor Jesús venga, dice Juan, muchos se van a alejar avergonzados, hermano no van a querer darle la cara al Señor porque tanto tiempo estuvieron en la iglesia y nunca aprovecharon a consagrarse y a buscar la santidad de Dios entonces cuando el Señor venga ellos mismos le van a decir no Señor nosotros nos vamos a la gran tribulación voluntariamente ahí nos vemos después de siete años vamos a ir a dejar que el anticristo nos torture y nos castigue para alcanzar lo que tantos años en la iglesia, aquí en la tierra, no pudimos o no quisimos alcanzar. Qué vergüenza que llegue el día. Mire, cuando Dios me dijo a mí, te voy a mandar a, pre- a, te voy a, mandar a predicar, yo estaba preparado, hermano. Yo conocía la Biblia. Yo predicaba imagínense, te voy a mandar a predicar dicho, ¿señor? ¿Y, y cómo se predica y qué se está haciendo en la iglesia pues calentándose ya. no, cuando el Señor me llamó a mí, mi hermano yo había pasado por todos los privilegios de la iglesia por eso, por eso cuando yo estoy aquí de pastor y viene un maestro de niños a decirme mire pastor no se puede dar clase, yo le digo ¿Cómo no? Si, acaso, si yo fui maestro de niños Cuando, cuando viene alguien, el del sonido aquí mire, es que no se puede ¿Cómo no? Si yo, si yo estuve ahí Viene alguien a decirme, mire pastor Pero es que fíjese que yo no Hermano, si yo pasé por todos los privilegios Desde limpiar baños Y no baños como los de aquí que se echa agua hermano estoy hablando de letrinas eh, de ondas, con el perdón del pueblo de Dios ¿comprende? entonces cuando me gusta estás listo para estás preparado para predicar sí, le digo estoy preparado y no solo para predicar también para cantar para tocar instrumentos para dirigir recoger la ofrenda y dar la bienvenida si ninguno llega Imagínense yo, si yo solo predicara, ¿y quién toca el piano? Pues no hay. Y el pastor, no, no puedo. Qué tristeza, hermano. Llegó el día de que le dicen, bueno, dele usted a la multitud, toque el piano. No puedo, pues sí lo puedo tocar. Pero ejecútelo, no puedo, hermano. Comprende, qué vergüenza. Que tengamos un culto Sin que que alguien toque un instrumento Pues yo digo no tengan pena Yo puedo predicar Pero también puedo tocar un instrumento Yo lo voy a tocar No vino el del piano que no venga Yo lo toco Y lo ejecuto Y cantémosle a Dios ¿Se da cuenta? Pero para mí Imagínense llega la hora del culto Y no llega el pianista Y no llega y estoy esperando y tengo que llamarlo Hermano del piano por favor vení hermano Vení por favor No hay quien toque Al contrario yo le digo a los mujeres ah, Si vienen no lo dejen entrar Échenle la policía y los perros que se vaya Por Aragán Yo voy a tocar el piano Yo lo puedo tocar Pero si yo no pudiera qué vergüenza que mejor la tierra me trague hermano Comprende delante del pueblo de Dios y no estoy preparado para el día de la demanda, ¿comprende usted cómo estaban estos ahí? Haciéndose los quites, hermano, viendo cómo Jesús les quitaba el compromiso de encima y el Señor les dice, no, ustedes tienen que estar ya preparados para dar de comer. Dijeron, Señor, no tenemos aquí, aquí no tenemos, en mi casa sí tengo, aquí no. Entonces Jesús le dijo ¿Saben qué? Saquen, saquen la Mastercard pues Aunque sea prestado Vayan a ver dónde consiguen algo de pan Y encontraron a un niño y le dijeron Nos presta tus panes y tus peces el niño habría dicho No, me los das o te Si Jesús te sanó yo te voy a, de, a enfermar aquí Habría dicho el niño Está bueno pues aquí está Mire tuvieron que ir a prestar ¿Se da cuenta? Porque el que no tiene hermano Tiene que ver dónde consigue Porque ya es hora de dar Nos llegó la hora de dar Ya no puede usted decir pastor Dentro de cinco años doy No hoy hay que dar Hoy Lo siento por usted Pero si nunca se llenó Le llegó el día hermano Aunque sea con la tarjeta Debería de venir y decir Mire pastor Perdónenme se me cae la cara de la vergüenza Pero tanto año estar en la iglesia Y nunca me llené de prosperidad Desperdicié la unción de prosperidad Que usted tiene Pero aquí está mi tarjeta Voy a pagar ahora los platos rotos Que rompí ¿Cuánto dice que hay que dar? 4 mil el año pasado y 4000 mil este año 8 mil Pase la tarjeta Cobre 8 mil Nos llegó el día de dar y no tenemos hermano Qué vergüenza que hay hay quienes Nada dan, nada Ni siquiera un esfuerzo De decir mire pastor 10 dólares Siquiera 10 dólares, que Dios lo multiplique Por mil Yo diría que Dios Escuche su fe Así sea, sea multiplicado por mil Pero ni siquiera 10 hermano ¿Comprende? Es un ejemplo que estoy poniendo, no se ponga triste Es un ejemplo No, no, no estoy hablando No no era el tema ese hoy Sino que salió así Al paso Pero es un ejemplo Nos llega el día de dar hermano Y no, 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 no tenemos Nos llega el día de testificar Y no podemos Nos llega el día de orar por los enfermos Mire se enferma alguien en su casa Y usted no puede orar Le da vergüenza Le da pena Usted siente que no es capaz Déjese de cuentos hermano Tanto año estar en la iglesia ya Su copa debiera de estar rebosando Mira los demonios se meten por su casa Se, met, se meten por la entrada Salen por la puerta de atrás Hacen y deshacen Bailan a gogo y adentro Rock and roll y de todo Y usted no es capaz de echarlos fuera Qué vergüenza, hermano. Cuando llegue la policía, no diga que usted es miembro de aquí en la iglesia. A mí me va a, ver, me, me va a dar vergüenza. Diga que es miembro de la asamblea de Dios de por allá, pero no de llamado final. Tanto año está en la iglesia y no está lleno, preparado. Llega el día de la demanda y Jesús le dice, muy bien, me voy a compadecer de la multitud. Dales tú de comer. No tengo. ¿Cómo que no tienes? Es que el Señor se compadece de la multitud Mire, ¿sabe usted por qué Dios nos dio este templo? ¿Sabe usted por qué Dios nos dio este templo? Porque Dios se compadece de la multitud, hermano Dios quiere que tengamos un lugar donde recibir a la gente que viene Que no seamos errantes ya de un lado para otro No que tengamos un lugar y un lugar bonito y hermoso Donde la gente venga y se sienta contenta, hermano ¿Comprende? Porque Dios se compadece de la multitud entonces nos dice ahora a nosotros muy bien da tú, y usted no tiene no tiene tiempo no tiene nada nada de nada no, nada de nada, mire le dijeron entonces le dijeron no tenemos aquí no tenemos como que el Señor les hubiera dicho muy bien entonces miren dónde prestan pues pero hoy me dan hoy me dan hoy encontraron a este niño que tenía cinco panes y dos peces Y le dijeron, Señor, solo nos prestaron cinco panes y dos peces. Muy bien, dijo Jesús, tráiganos para acá. No les dijo, ¿y cuánto interés le van a pagar al niño? ¿O cuándo se lo van a devolver? ¿Qué trato hicieron con él? No, al Señor no le importa eso. Señor, dijo, muy bien, a ver, dámelo pues. Solo cien 100, tienes, 100, 100 conseguiste. A ver, solo 100 tienes en la tarjeta, a ver, dálos pues. ¿Y sabe qué hizo el Señor, hermano? ¿Sabe qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Los multiplicó. Mire, dice que toda la multitud comió esa noche. Comieron y se saciaron, hermano. Shhh. ¿Ya ve cómo es de bueno Dios? Tal vez era pastor, qué bueno Dios con esa gente. Pero el que dio los peces y los panes, que pobrecito. Se quedó sin nada. No, dice que también comió y se sació porque cuando Dios nos pide algo hermano es hora de dar ¿comprende? usted no puede decir no no, no, señor, no se puede echar para atrás hermano, de lo que tenga, delo, y Dios lo va a multiplicar si si llegó el tiempo de de ir a testificar a las calles, vaya pastor, solo tengo media hora media hora vaya pero pero solo puedo el lunes, vaya el lunes pero solo puedo el sábado, vaya el sábado pero vaya, hermano, llegó el tiempo, le llegó el momento, le llegó el, le llegó el día. Dios se lo está pidiendo. ¿Cómo le va a decir usted a Dios que no? ¿Comprende? Pero cuando estamos vacíos, fíjese, hermano, no podemos dar nada de Dios. Dice San Juan capítulo 4 que somos como la samaritana. ¿Se acuerda de la samaritana, verdad? Que va al pozo de Jacob. ¿Sabe qué quiere decir Jacob? ¿Sabe qué quiere decir Jacob? Engañador. Miren, nos volvemos como la, la samaritana que va al pozo del engaño. Cuando no nos llenamos de Dios, hermano, venimos a la iglesia a ser como que recibimos y nosotros mismos nos estamos engañando. Cuando no nos llenamos de Dios, nos volvemos samaritanos yendo al pozo del engaño Jesús le pidió agua a la samaritana le dijo dame de beber y la samaritana no podía darle de beber hermano no tenía porque estaba viviendo un engaño mire el evangelio mi estimado hermano el evangelio no es engaño el evangelio no, no es un montón de gente que está en la iglesia con deseos reprimidos como dicen los psicólogos Que nosotros aquí en la iglesia somos un montón de gente que nos reprimen los deseos Y aquí estamos con los deseos reprimidos Queremos fumar y y, y decimos no, no, me aguanto como los machos Queremos tomar cerveza y decimos no, me aguanto como los machos Y aquí estamos con los deseos reprimidos Y un momentito que tenemos, lo desfogamos por allá Porque ellos han visto toda la vida a malos creyentes Pero el evangelio no es eso El evangelio es un grupo de creyentes libres Porque Cristo los ha hecho libres ¡Ah! ¡Gloria a Dios! No tienen ningún deseo reprimido Somos libres hermano No tenemos ningún problema en el alma De deseos reprimidos para eso, si usted está en el evangelio aquí sufriendo mejor vaya hacia el mundo hermano y al día que Dios lo libere entonces va a ser verdaderamente libre y va a venir a la iglesia y se va a llenar de Dios y se va a llenar de Dios y su copa va a rebosar y cuando llegue el día de la demanda usted va a tener para darle a las multitudes no para darle a Dios Para darle a las multitudes Mire Dios quería que le dieran de comer a las multitudes ¿A ¿a quién estaba diciendo Señor que le dieran de comer a él o a las multitudes? A las multitudes hermano Porque Dios se compadece de las multitudes Por eso si Dios nos ha dado este lugar No es para nosotros hermano Es para las multitudes Pero nosotros tenemos que aportar Porque Dios se compadece de las multitudes ¿Se da cuenta? ¿Comprende cómo es el asunto? Pero cuando nosotros no nos llenamos, somos como la samaritana que venimos a la iglesia solo a engañarnos. De repente estallamos por allá. Estábamos engañados. Nunca nos llenamos de Dios. Nunca tomamos en serio la palabra de Dios. Fíjese que cuando no nos llenamos de Dios, somos movidos por cualquier cosa dice Efesios 4.14 que somos como niños sacudidos por todo viento de doctrina cualquier doctrina nos lleva hermano hoy somos creyentes evangélicos mañana somos moronis, pasado mañana testigos contra Jehová, pasado mañana otra vez católicos church y así vamos dando la vuelta otra vez, de repente volvemos a llegar otra vez aquí pastor, ya estoy otra vez aquí evangélico ay hermano Al fin vine a caer otra vez aquí Pero cuando nos llenamos de Dios Fíjese que dice el apóstol Pablo Que esa gloria es un gran peso Sobre nosotros Y sabe lo que hace el peso Es dar Lo que hace es dar estabilidad hermano Por eso Párese usted al lado de un gordito Y empújelo Párese al lado mío y empújeme para que nadie se ofenda. A un gordo no le empuja fácilmente, hermano. Uno sale revirado. Pero empuje a un flaco. <risa> Ay, hermano. para que a usted le da risa? Porque un flaco. Así le dice usted nada más. Y <risa> yo he probado los dos extremos. Antes yo era flaco, flaco. Un rozón me daban y me botaban por el hermano. Pero cuando jugaba fútbol... Y ahora gorditos me empujan Porque el peso Da estabilidad Pues pues el apóstol Pablo dice que En nuestra vasija Ha caído el peso de la gloria de Dios Hermano Y eso nos da estabilidad y firmeza Para estar en el evangelio Para perseverar en el evangelio ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso yo termino Diciéndole esto hermano Por eso en el Evangelio es muy importante Nuestra llenura Si usted no se llena aquí Busque otro lugar donde llenarse Pero tiene que llenarse Estoy hablando de iglesia Busque una iglesia donde usted se llene Porque hay quienes se mantienen quejando hermano, Dicen no, yo fui al culto Y salí, peor que como entré Pues entonces no venga aquí No es este su lugar Vaya y busque una iglesia donde usted se llene Porque se tiene que llenar hermano Fíjese que la Biblia dice que la oveja tiene que comer Si no come Caput Que en alemán quiere decir Se finí Que en italiano quiere decir ischcamik. Que en lengua maya quiche Quiere decir se murió Solo en inglés me faltó verdad Tanto idioma que se dio ya, hermano Se me confunden Pero ya ver hermano si usted, si usted no se llena aquí no tenga pena Pero venga a hablar conmigo, mi, mi pastor sabe qué? me voy Porque aquí yo no me lleno Yo le voy a decir como no Yo no lo quiero matar de hambre tampoco Váyase y busque una iglesia Un pastor que usted se llene Y donde salga de usted el culto Lleno, satisfecho Porque eso hermano va a hacer que su copa reboce. ¿Comprende? ¿Comprende? En inglés ¿Comprende? ahora si usted se llena aquí llénese hermano coma, sacie la sed de su alma que su copa rebose porque va a llegar el día cuando el Señor le va a pedir va a llegar el día cuando el Señor le va a pedir y si no tiene para dar ¿qué va a hacer mire hay creyentes que que están en alguna iglesia y en lugar de prosperar empiezan a empobrecerse y empobrecerse. Bueno, muévase de iglesia mejor. Si usted está aquí en nuestra, en nuestra iglesia y está pobre, 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 mejor váyase a otro lado, hermano. Porque qué va a hacer cuando Dios le pida, ¿qué va a decir? Si el Señor, en la iglesia donde estoy. Solo pobreza me predican. Hasta el pastor ya con su saco todo roto. Cuando levanta el brazo, se le mira un hoyo aquí abajo. No tengo para darte, Señor. ¿Comprende? Porque Dios le va a pedir. Y, y sabe, y sabe por qué. Porque Dios se compadece de las multitudes, hermano. Ese es todo el problema de Dios. Que un día a Dios se le conmueve el corazón Se dispone compadecer de las multitudes Y si nosotros no estamos preparados ¿qué, qué le vamos a dar a Dios hermano Mire un día de estos óigame bien hoy le profetizo Un día de estos Dios se va a compadecer de todas las multitudes Que viven alrededor y van a venir a la iglesia Y no vamos a tener sillas para que se sienten Y va a ser culpa suya Porque usted nunca dio hoy lo estoy profetizando hermano porque cuando Dios dispone compadecerse eso viene así mire rápido no crea usted que vienen de uno por uno no vienen las multitudes y arrebatan los lugares hermano ese día usted va a tener que dar su silla el parking de, 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 su, su lugar del parking y no va a venir a reclamar porque tuvo tiempo para dar y nunca dio por eso, hoy es el tiempo de dar hermano aunque sea uno diga mire, mire pastor, uno doy y otro que presté ahí, dos doy que el señor lo multiplique por, por mil por favor para que cuando Dios se compadezca de las multitudes, que cuando Dios se compadece de las multitudes hermano mire ahorita las iglesias de, de Nueva Orleans las iglesias de, de Houston se van a llenar, ahí va a haber Ya se están llenando Los pastores ya no dan dónde meter a la gente Es que cuando Dios se compadece de las multitudes Vienen por montones hermano Un temblorcito manda a algún lugar Y las iglesias se llenan Hoy es el día de dar Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Por eso en el Evangelio Mi estimado hermano es muy importante nuestra llenura porque el día de mañana Dios nos va a pedir y si no tenemos, pero si usted le va a decir como estos, no tengo aquí y dónde lo tiene, es que lo mandé para mi rancho. Bueno, le va a decir el señor saque la tarjeta, va a pedir prestado aunque sea. Mire.